0: Сегодня мы продолжим с вами изучение темы миссии Иисуса Христа. Самая важная миссия за всю историю Земли и за всю историю Вселенной – миссия Сына Божия на Земле. Мы задаем вопрос о том, что сам Иисус говорил о своей миссии, что пророки говорили о Его миссии, что апостолы затем писали уже о совершенной миссии и о совершающейся миссии. Миссия Иисуса Христа, название сегодняшней проповеди, миссия Иисуса Христа, двоеточие, избавить от грехов. Избавить от грехов. И я приглашаю вначале познакомиться с двумя заявлениями Священного Писания на эту тему. Первая из них находится в самом начале апостольских писаний, Евангелия от Матфея, первая глава, стихи с 19 по 21. Матфея, первая глава, с 19 по 21. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, и родившаяся в ней есть от Духа Святого. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо...» И вот заявление о миссии. Давайте прочитаем вместе. «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Что означает это заявление о миссии? Что означает фраза «спасет людей Своих от грехов их»? Скажите, что бы эта фраза означала, если бы написано было Он простит людям своим грехи их. Что бы означало «Он простит людям грехи их»? Это бы означало, что груз содеянной вины, содеянных грехов, он не вменит человеку, он не засчитает, не запишет на его счет, не будет держать это против человека. Прощение – означает «списание долга». Так, прошлого долга. И это, безусловно, благая весть. Человек, который шел вот под гнетом, под грузом вины, обретает Спасителя и узнает, что тот уже его грехи понес. Аллилуйя! Это радостная весть. Это благая весть. Но не об этом говорит ангел, сообщая о миссии Иисуса Христа. Возвращаемся к вопросу. Что означает Он спасет людей своих от грехов их? Не от вины за грех, не от наказания за грех, не простит грехи их. О чем идет речь? Что это за обетование, что это за цель, что это за миссия? Он спасет от грехов, не во грехах, а от грехов. Он избавит не только от чувства вины, не только даст радость спасения, не только даст прощение, что само по себе благодатный дар, но он спасет от грехов. Термин «грех» здесь во множественном числе. Что это может означать? Как вы думаете? От грехов. Не от греха, а от грехов. То есть речь идет от каких-то конкретных проявлений греховных поступков, мыслей и слов «Он спасет». То есть у каждого из нас разный набор привычных грехов, с некоторыми из из них – Некоторые из, с некоторыми из них этих грехов некоторые из нас вы и даже не замечают. Вот. Или, как сегодня мы вспоминали в пасторском классе, некоторые провозглашают, это не вопрос спасения. Так? И вот какими бы ни были ваши грехи, отдельно взятого человека грехи, Иисус Христос пришел, чтобы... Вот кто может применительно к себе эту миссию Иисуса Христа провозгласить, сформулировать. Иисус Христос пришел, чтобы чтобы сделать что? Вот в вашей жизни спасти меня от грехов моих. И что будет в результате? Я перестану совершать вот эти грехи. Я не просто обрету прощение, а я обрету «Победу над моими грехами» – множественное число, конкретным списком. Давайте еще одно заявление. Теперь уже Иисус самого Иисуса Христа. Это ангел сказал о том, для чего Иисус родится. А теперь самый Иисус. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи из 34 по, 40, по 36. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 34 по по 36 написано. «И Иисус отвечал им, «Всякий, да, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иисус Христос Говорит о себе, о Сыне Божьем. Говорит о том, что Сын может освободить. Освободить от чего? От делания грехов. Всякий делающий грех есть раб греха. А Сын пришел для того, чтобы освободить. Может быть, это для кого-то очевидно. Но, к великому сожалению, очень многие этот аспект миссии Иисуса Христа пропускают. Прощение не вменение беззакония, освобождение от вины, освобождение от наказания – это весть очень популярная в современном христианстве. Но Иисус не только для этого пришел, дорогие. Он не не только дать нам жизнь вечную пришел, для чего умер, взяв на себя все грехи наши. Он не только пришел освободить нас от вины, Он пришел избавить нас от грехов наших. Наших. Он пришел дать свободу. Если Сын освободит вас от делания греха, от совершения греха, то истинно свободны будете. Вот это два заявления, которые достаточно на сегодня в этой проповеди, чтобы утвердить следующий факт. Миссия Иисуса Христа двоеточие избавить нас от наших грехов, от конкретных проявлений греха в нашей жизни. Вот для этого Иисус Христос, помимо всего прочего, пришел на нашу землю. Сейчас давайте зададим вопрос, как Он это сделал? Каким образом, каким способом Он на земле живя, эту миссию свою осуществлял? Как он ее достигал? Я нахожу в Священном Писании четыре ответа на этот вопрос, которые простираются от рождения Иисуса до Его служения в Небесном Святилище. Начинаем с жизни Иисуса на земле. Какой была эта жизнь? Приглашаю вас открыть послание к римлянам, 8 главу, стихи 3 и 4. Римлянам, 8 глава. Стихи 3 и 4. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Согласны, что речь идет о миссии Иисуса Христа? Отец послал Сына, чтобы. чтобы. Это миссия, это заявление о цели Иисуса Христа. Разберем этот отрывочек подробнее. Что означает фраза, покажите, пожалуйста, начало третьего стиха, что означает фраза «закон, ослабленный плотью». Закон, ослабленный плотью, был бессилен. Что закон был бессилен? Сделать что закон был бессилен? И в каком смысле слабость плоти здесь представлена? Закон не мог помочь избавиться от проявления греха, от греховных мыслей, слов и поступков. Закон не мог этого сделать из-за чего? Из-за слабости Человеческая плоть. Ну, мы уже помним, уже апостол Павел в послании Кремля об этом говорил, что у закона никогда такой цели не было, да? Цель закона была другая. Какая? Законом познается грех. Делами закона не спасется никакая плоть. Закон никогда не был дан в качестве средства преодоления греха. Он дан был только в качестве мерила. Законом познается грех. Я не, знаю, не иначе узнал грех как посредством закона. Это все послание к римлянам. Так вот, на что апостол Павел ссылается здесь, в третьем стихе восьмой главы, когда говорит «закон, ослабленный плотью». Перед этим в седьмой главе уже было сказано следующее. Давайте читать стихи с 14 по 18. С четырнадцатого по восемнадцатый. «Ибо мы знаем, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян». Продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому... «Уже не не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти мои добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он и того не нахожу». Вот это описание того, что апостол Павел позже называет «закон, ослабленный плотью». Закон добр, закон духовен, закон свят, заповедь свята, праведно добра. Это все хорошо, но эта заповедь показывает наше подлинное духовное состояние, и мы не можем избавиться от греха, говорит апостол. Я и хочу делать доброе, насколько бы не тужился, сколько бы ни пытался, не могу. Итак, вот что означает фраза «закон, ослабленный плотью». Продолжаем дальше чтение 3 стиха 8 главы послания к римлянам. Написано «То, коль скоро невозможно было этого достичь, мерами закона, то, Римлянам 8.3, «то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех». Посмотрите, пожалуйста, что отсутствует в оригинале. Какая фраза, какие слова? У нас это на экране в скобках, да? В напечатанной Библии это курсивом набрано. «В жертву». Слово «жертва» отсутствует. «Жертва» отсутствует. Что же получится? Вот как современные переводы предлагают. Восстановительный перевод говорит «Бог послал Сына касательно греха». Это корявый перевод, но дословный. Бог послал Сына в связи со грехом. По теме греха Он послал Сына. Вот о чем идет речь. Не о жертве. То есть слово «жертва» отсутствует, и не о жертве идет речь. Вот как Стерн переводит в своем переводе. Бог послал Сына, чтобы покончить с грехом. Чтобы покончить с грехом. И когда Сын пришел, когда Иисус жил на земле, Его цель была, как вы помните, избавить народ свой от грехов. И Он сделал это как? Первое, что Он сделал, Римляна 8.3, смотрим в текст, Он осудил... Грех во плоти. Что это означает? Как Иисус осудил грех во плоти? Спасибо. Он ни разу, находясь во плоти, не соделал никакого греха. Он осудил грех во плоти своей жизнью, Не упустите, что чему противопоставляется. Жизнь человека противопоставляется, обычного человека. Он ослаблен плотью, он хочет даже когда, и тогда не может жить по закону. Вот это состояние противопоставляется другому состоянию, состоянию Сына Божия, который пришел во плоти и, живя во плоти, ни разу не согрешил. И своей жизнью он грех «Осудил». Похожий язык используется, например, в послании к евреям в 11 главе, в 7 стихе. Я прочитаю быстренько в качестве иллюстрации. «Евреям 11.7 написано, верою, но и, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею этой верой...» Что дальше? «Осудил он весь мир» и сделался наследником праведности по вере. Как Ной осудил весь мир? Своей верой, то есть своей жизнью, тем, как он жил, во что он верил, как вел себя. Его вера проявилась не просто в умозрительных утверждениях, в каких-то аффирмациях, «Верю там раз, два, три, четыре». Нет, его вера проявилась в том, что когда это еще не было, видимо, он на сухой земле строил корабль, да и такой огромный. Надеюсь, что животные все туда как-то вдруг захотят пойти, представляете? То есть это выглядело как нечто ну, на грани умопомешательства. И так люди и считали, так люди и считали. Так вот, Ной верой своей, которая проявилась в словах его он был проповедником правды, говорит священный писатель. В делах его, по воли Божьей, он был человек праведный, и благочестивый вроде своем. Так говорит 6 глава послания книги Бытье. Так вот, но и своей верой что сделал, повторим, осудил. Точно так же и Иисус, живя во плоти, он осудил грех. Да, он осуждал грех напрямую, он проповедовал против греха, но здесь не о проповеди его говорится. А о чем? О плоти его, о жизни его. Вот находясь, будучи посланным на землю, осуществляя эту божественную миссию, он осудил грех во плоти. И что ж, на этом можно было бы возрадоваться. Слава Богу, как говорится, у нас есть образчик святой, праведной, безгрестной жизни. Слава Богу. Ну, а мы за ним, да? Вопрос «мы за Ним что?». Обратите внимание, описание миссии Иисуса Христа на этом не заканчивается. То есть Он это сделал с определенной целью. Он осудил грех во плоти, чтобы... Давайте посмотрим на четвертый стих снова. «Чтобы» – Римлянам 8,4 «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Живущих не по плоти, но по духу. Помните ли вы, что значит жить по духу? Закон у нас какой? Духовный. Закон у нас какой? Святой. Еще какой? Праведный, добрый. Данный Духом Святым, вписываемый Духом Святым на скрижалях сердца. Но человек, живущий по плоти, закону Божию покоряться не может. Об этом так и написано дальше в 7 стихе 8 главы, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Живущие по плоти Богу покоряться не могут. Но Иисус Христос пришел, чтобы… Давайте сейчас попытаемся уразуметь, что означает фраза «чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих, не по плоти, но по духу». Поможет нам современный перевод российского библейского общества. Четвертый стих, цитирую, «чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закона». Еще раз прочитаю. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон». То есть Иисус Христос пришел и прожил безгрешную жизнь. Для чего? Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон. Чтобы теперь мы жили по духу, а не по плоти. Чтобы оправдание закона в нас исполнилось. Слышите? Во-первых, Иисус Христос Пришел в мир, чтобы избавить нас от грехов. И, во-первых, своей безгрешной жизнью он этой миссии достиг. Потому что его опыт теперь нам доступен. Потому что от его победа теперь нам доступна. Вот как апостол Павел пишет об этом в послании к Галатам во второй главе, в 20 стихе. Галатам 2.20. Галатам 2,20. и уже не я живу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. По вере жизнь Христова может стать нашей жизнью. Христос, который ни разу не грешил, который одолел все искушения сатаны, он доступен сегодня и может жить во мне. Он живет во мне. Он может жить в любом человеке, кто отождествляется с Иисусом Христом и приглашает Христа и позволяет Христу проявиться в Нем. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Итак, во-первых, Иисус Христос достиг цели избавить нас от грехов своей жизнью, потому что Он прожил жизнь безгрешную, и эта жизнь нам доступна. Вот как Он жил, так и мы можем жить верою. верою. Во-вторых, как еще Священное Писание отвечает на вопрос о том, каким образом Иисус достигал и достиг цели избавить нас от грехов? Я приглашаю вас посмотреть на послание Титул Вторую главу, стихи с 11 по 14. Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы... Чтобы мы, отвергнувши нечести и мирские похоти, Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы, снова цель, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Первый вопрос. Первый вопрос. Что означает фраза «Который дал себя за нас?» На что ссылкой она является? Что здесь описывается? Какое действие Иисуса, который дал себя за нас? Его жертвы. Видите? Согласны? Речь идет о его жертве. Итак, он дал себя за нас. Он умер за нас. И вот теперь идет снова слово «чтобы». Вот его цель, вот ради чего он умер. Чтобы избавить нас от всякого беззакония. Именно избавить, не простить, не просто не вменить, а именно избавить. И перед этим это описано. Это благодать, которая нас спасает, она нас научает, чтобы мы отвергли нечестие, мирские похоти. Я 12 стих читаю. «Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот это Божья цель, вот это цель миссии Иисуса Христа. И Он для того, чтобы этой цели достичь, отдал Себя за нас. Итак, во-вторых, миссия Иисуса Христа – избавить нас от наших грехов. Была достигаема и была достигнута благодаря Его смерти. Цель смерти Христа – избавить нас от всякого беззакония, от всякого нарушения воли Божьей. Об этом же мы читаем в послании к евреям в 9 главе стихах с 24 по 26, где сказано так, евреям 9 глава с 24 по 26 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас при лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для... И вот ключевое слово... Какое? Для уничтожения. Он явился для уничтожения греха, каким образом? Жертвой своей. Так жертва Христа была принесена для чего? Чтобы уничтожить грех. Чтобы уничтожить грех. Иисус Христос избавил нас от грехов, не только своей праведной жизнью, но и своей жертвой, пролитой кровью. Он телом своим, говорит в Писании, вознес грехи наши на древо. Все. Смерть его была для, повторим, уничтожения греха. И теперь вопрос. Греха прошлого, настоящего или будущего? Христос за какие грехи умер? То есть Он хочет избавить вас от ваших будущих грехов, в том числе. Да. «Ей пишу вам, чтобы вы не согрешали». Да. То есть Иисус Христос там на Голгофе разобрался со всеми грехами всего мира. Вот это была Его цель. Это была его миссия. И эта победа, вот эта смерть его, эта смерть его доступна также и для нас. Смерть для греха. Христос осуществил не ради себя, а ради нас. Это во-вторых. В-третьих, чем еще, каким еще образом Иисус достиг миссии избавить народ свой от грехов их? Посмотрите, пожалуйста, на первое послание Петра, первую главу, третий стих. Первая Петра, первая глава, 3 стих. Написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Какое событие упоминается? Воскресение Христа из мертвых. И что оно сделало для нас, и что оно делает для нас? Что текст говорит? Оно нас возрождает. Иисус Христос возрождает нас еще чем? Также воскресением. А если точнее по тексту, то Отец Небесный – Он нас возрождает, Дух Святой нас возрождает. Повторим, чем? Воскресением Христа из мертвых. Иисус Христос достиг цели освобождения нас от греха также Своим воскресением. Пожалуй, ярче всего об этом сказано, в послании к римлянам в шестой главе, прочитаем первые четыре стиха. Римлянам 6, 1 по 4. Что же скажем? «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Что означает слово «никак»? Никоим образом, ни в коем случае. Ни в коем случае. «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» Дальше. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в Нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, вот снова неудобное слово, дабы – это что бы, вот цель воскресения Христа. Какова цель? Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизнь. То есть Иисус Христос помогает нам не только своей святой жизнью, которую Он может разместить в любого, кто отождествился с Ним, не только своей смертью, а смерть была для истребления самого греха, не только вины за грех, но и своим воскресением. Сила воскресения Христова, она нам доступна для того, чтобы нам, ходить в обновленную жизнь, чтобы не жить в грехе. Оставаться ли нам в грехе? Никоим образом. Нет, не для этого Иисус умер и воскрес. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Он воскрес, так и нам ходить в обновленные жизни. Это в-третьих. И, наконец, в-четвертых, Иисус Христос, продолжает совершать служение и освобождение своего народа от греха, от грехов. Вот каким образом я приглашаю обратиться к 9 главе послания к евреям, стихам с 11 по 14. Евреям 9 глава, стихи с 11 по 14. Когда буду читать, в первую очередь прошу вас ответить для себя на вопрос, какая общая тема рассматривается, какая общая тема. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел в и приобрел вечное искупление». Итак, какая общая тема? Что рассматривается? Какой вопрос рассматривается? Служение Иисуса Христа в небесном святилище. Уже о смерти Его в качестве Агнца Божьего мы упомянули. Теперь Его служение после Его воскресения, Его служение в небесном святилище. Вот для чего Он там служит. Продолжим чтение, стих 13. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы – Через закропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Что делает Иисус Христос и какой цели Он достигает, совершая служение, служение священнодействия в Небесном святилище? Очищает совесть? Давайте на, на этом остановимся чуть. Скажите, когда совесть бывает нечистая, вследствие осознания греха, верно? А у кого совесть чистая? Апостол Павел пишет, он говорит, мы ничего за собой не знаем, поэтому совесть у нас... Вот цель. Обратите внимание, не просто очистить совесть, в смысле от груза прошлых грехов. Это очень важно. Слава Богу, это доступно. Но он очищает совесть нашу для, да? Для? Для служения Богу. Живому и истинному. То есть это не только очищение от, но и очищение для. Речь идет о нашей праведной жизни, о служении Богу в святости и истинности. Итак, Он очистит совесть нашу как? Своим служением в небесном святилище. Еще один отрывочек на эту тему. Евреям 4 глава стихи с 14 по 16. 4 глава с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего в небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Остановимся. Что значит «искушен во всем, кроме греха»? Это означает, что он во всем, будучи искушаем, ни разу, Не согрешил. Итак, вот его опыт. И вот, имея этот опыт, он стал первосвященником. Вновь. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать, но наоборот, он очень хорошо нас понимает. Он знает, он был искушен, подобно нам. Но, в отличие от нас, ни разу не согрешил, он одержал победу. Посему, вывод. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Что там у престола благодати? Престол благодати – это крышка ковчега. Что там нам доступно? Какое ключевое слово вы видите здесь? Что? Милость, хорошо. Милость нужна тому, кто повинен. Что еще нам доступно? Спасибо. Очень важное слово. Помощь. Вот вопрос. А когда человек уже согрешил, ему что нужно? Чем он нуждается? В милости. А помощь для, для кого нужна? Для того, чтобы подобно Иисусу, будучи искушаемыми во всем, не... Не согрешить, аллилуйя, вот это нам доступно. Поэтому здесь очень важное слово для благовременной помощи, для благовременной помощи. Посмотрите, пожалуйста, на 16 стих. Английский перевод очень хорошо передает суть подлинника. Концовка английского перевода в 16 стихе. «To help in time of need. То есть, когда у нас нужда, вот когда нас искушает дьявол, так же, как Христа искушал, когда на нас грех наваливается, так как на Христа наваливался, вот в это самое время, вот именно в эту минуту, в эту секунду есть у нас престол благодати, куда мы можем дерзновенно приходить и говорить, Господь, не могу, помоги. И Он помогает, давая силу одолеть этот грех. Итак, миссия Иисуса Христа. Наша тема сегодня – избавить от грехов. Иисус Христос сделал это четырьмя путями. Во-первых, своей безгрешной жизнью. Во-вторых, своей искупительной смертью. В-третьих, чем своим воскресением, сила воскресения Христова, доступна нам для победы над грехом. И, в-четвертых, Он продолжает свою миссию ради нас осуществлять, как священно действуя в небесном святилище, подавая необходимую помощь и силу для победы в искушениях. И потому, как я делаю в конце каждой проповеди в этом цикле, вопрос для всех вас, насколько Иисус Христос достиг своей цели достиг своей миссии в вашей жизни. Вот как этот аспект его миссии достигнут в жизни каждого в отдельности. Какие грехи по-прежнему имеют власть над вами? Гордость? Зависть? Гневливость у кого-то? Злоба, обида, сквернословие, сплетни, ложь, воровство, блуд, что-нибудь иное. Какой бы грех, грех ни держал вас в своей власти, дорогие, Иисус Христос уже этот грех преодолел. Помните, что у вас есть ресурс неисчерпаемой силы и победы над любым грехом в то самое время нужды. Востребуйте всю силу Христову. Он уже одержал победу над всеми грехами. Научитесь ее применять. Кому из вас эта тема интересна и для кого особенно сейчас значима, я рекомендую цикл проповедей «Как победить грех». Так и называется. «Как победить грех». Там есть семь проповедей. Подробнее о том, как воспользоваться победой Иисуса Христа, но... Главное, дорогие, не соглашайтесь, не смиряйтесь с грехом, не заявляйте о нем как о явлении неизбежном и привычном. Я сейчас не утверждаю абсолютную безгрешность, но я утверждаю абсолютную силу Христовой победы. Пусть победа Христова явится в жизни всех присутствующих в полной мере – Аминь.